0: Comienza en Radio María, sexto continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor
1: José Ignacio Munilla. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Hoy hacemos una edición especial de Sexto Continente, este programa que solemos hacer los lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana. Pero en este día, eh, según lo emitimos en directo, pues un servidor va en este momento camino de la radio, precisamente de Radio María, donde vamos a tener un encuentro, que además también os pido que encomendéis. Pues bien, vamos a escuchar una charla que pronuncié el 20 de febrero en Murcia, en la parroquia de Santa Eulalia y que versa sobre cuál es el ideal de un cristiano cuál es el ideal de un cristiano ¿Eh? permitidme que también me refiera a nuestro santo patrono San Ignacio de Loyola a esa primera convicción principio y fundamento con la que él parte los ejercicios espirituales ¿no? principio y fundamento qué importante es esa expresión me parece una expresión que, como si hubiese sido formulada en el siglo XXI. ¿Cuál es mi principio y fundamento? ¿Es tan importante tener un principio y fundamento? Recuerdo que, siendo pequeños, cuando hacíamos alguna eh, travesura y nuestros padres, para reprendernos, decían, no tenéis fundamento. ¿eh? Decían, es que es tan importante tener un principio, conocer el principio y el fundamento. Y San Ignacio de Loyola dice... El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, conociendo su voluntad y entregándose a ella. Es decir, nuestra meta es conocer la voluntad de Dios, abrazarla, entregarnos a ella, y esa es la realización del hombre. La meta de mi vida no es... ...mi autorrealización como si yo tuviese un proyecto propio. A ver, el hombre no tiene un proyecto propio autónomo, no, no lo tiene. El hombre se descubre en Dios. En Dios conocemos nuestra propia realización. Mi realización está en Dios, en el cumplimiento, en el conocimiento y cumplimiento de la voluntad de Dios. Nosotros con frecuencia solemos pensar, yo creo que equivocadamente, que nuestro problema... No está tanto en el conocimiento de la voluntad de Dios, sino en la, en la falta de fuerza de voluntad para cumplirla. Hay como dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es el conocimiento de la voluntad y otra cosa es pues, eh, la realización de esa voluntad. Y los que caminamos en la Iglesia eh, durante ya cierto tiempo en nuestra vida nos pensamos que ya conocemos la voluntad de Dios y nuestro problema está en la fuerza de voluntad para cumplirla, en nuestras incoherencias, etcétera. Lo primero lo tenemos todo claro, lo segundo es lo que nos falla y nos equivocamos. Porque esas palabras de Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, siguen siendo plenamente actuales para cada uno de nosotros. El conocimiento de Dios no es suficientemente profundo. Si lo fuese, si lo fuese, sería mucho más fácil seguir la voluntad de Dios. Tenemos un conocimiento superficial, teórico, ¿eh? teórico. Recuerdo haber haber leído, ¿no? En una escuela de quitación en una escuela de equitación, una divisa, un lema para los que para los alumnos que les están enseñando a hacer saltos, ¿no? Saltos con, de obstáculos con el caballo y supongo que yo nunca he montado un caballo. ¿eh? Supongo que dará un cierto vértigo cuando uno va montado en un caballo a ver si salto la valla o me la como, ¿eh? o me la como en directo, ¿no? Dará un... y entonces el lema la divisa de esa escuela de equitación de decía lanza tu corazón por encima de la valla y el caballo irá detrás de ella. ¿Eh? Me llamó la atención. Decía, tú lanza el corazón por delante y el caballo irá detrás. Como uno, como uno vaya virando la valla, la valla y la valla, la valla, ¿sabes? ¿Eh? Eso es como cuando uno está leyendo y según va leyendo Ve que viene una palabra un poco así, ¿eh? esdrújula, un poco gorda detrás, y dice, uy, el palabrejo, el palabrejo. Y cuando llega el palabrejo, vaya que si sí te trabas, porque lo estabas esperando y lo estabas mirando y te lo has tragado. O sea, es que. Y decía, ¿no? Dice el lema, lanza tu corazón por encima de la valla y el caballo ya irá detrás. ¿Eh? Ahora. Bueno, creo que tiene su qué, ¿eh? ese, ese lema. ¿Por qué tiene su qué? Porque es que la clave está en el conocimiento de la voluntad de Dios cuando uno está enamorado de la voluntad de Dios lo demás irá por ahí ¿eh? y si no va directamente irá por la ley del embudo ¿eh? que la ley del embudo ya la conocemos ¿cuál es? pues que aunque no entre directamente ya dará vueltas pero terminará entrando a veces hay que tener un poco la paciencia que se tiene con, ¿eh? con la ley del embudo pero la ley del embudo en el fondo eh, requiere unos tiempos pero, pero es obvio que va a entrar ¿Eh? es obvio porque está bien encauzado por lo tanto ¿no? yo quisiera que, que, nuestro, ¿eh? que esta reflexión sirviese para convencernos que la clave está en conocer más profundamente al Señor, porque conocer y amar no son dos cosas distintas, están entrelazadas nosotros hacemos una distinción muy racional, muy cartesiana entre razón y voluntad y la realidad no es así. La realidad es que razón y voluntad están muy unidas. Son dos facultades del alma, pero a ver si nos pensamos nosotros que, que hay una frontera entre ellas. No, o sea, razón y voluntad están muy integradas. ¿Por qué no amo más? Porque igual porque no conozco mejor. ¿eh? ¿Por qué no conozco mejor? Porque igual no amo más. Si es cierto que para poder amar hay que conocer, vaya que si sí es cierto que para poder conocer hay que amar. Si no amas, tampoco conoces. Y si no conoces, no amas. ¿eh? O sea que aquí, por lo tanto, el conocimiento y el amor del Señor están totalmente entrelazados. Bien, decía uno de vosotros ¿no? una pregunta que habéis formulado antes. ¿Y cómo yo doy testimonio? Y a, a ver, ¿cómo, ¿cómo yo me presento delante de los demás? Porque uno se siente como una pequeña hormiguita, ¿eh? hormiguita en un contexto en el que decía, igual es más fácil vivirlo que testimoniarlo. Bueno, no lo sé. ¿eh? Pero, algunas pautas. Primero, la de la autenticidad. Es curioso que nuestra, nuestra sociedad suele caracterizarse por tener ciertos valores cristianos, pero en detrimento de otros. ¿eh? Decía C.S. Lewis, decía que nuestra sociedad, la Europa, postcristiana cristiana se parece a lo que a cuando uno encuentra en alta mar los restos de un naufragio. Dija, aquí hay un, ba un baúl flotando, aquí hay un mástil, aquí hay no sé qué encuentra valores que permanecen en esta sociedad postcristiana, pero claro, que de un barco que se deshizo, ¿sabes? Y lo que no encuentra es la conjugación de todos esos valores, pero, sin duda alguna, permanecen valores en nuestra sociedad flotando por ahí sueltos a modo de naufragio. Entonces, curiosamente, algunos valores están como totalmente, ¿eh? pues, denostados. a castidad, bueno, tú verás. ¿eh? Pero, por ejemplo, un valor, un valor que está en alza, un valor que está en alza y que es claramente cristiano, la autenticidad, la coherencia, que es un valor totalmente evangélico, el que se nos pide, se nos pide. No dividir el ser y el parecer, sino que el, el ser sea, se muestre en nuestras obras. ¿no? La primera forma, sin duda alguna, de, de mostrarnos delante del mundo es la autenticidad. ¿Cómo se puede ser auténtico? ¿Eh? El, mundo, el mundo quiere, ha tenido muchas decepciones por falta de autenticidad. No digamos nada de la corrupción. Que existe la convicción de que todo mundo tiene su precio. La gente me da un discurso y luego, ¿cuál es tu precio? ¿Eh? Y todo el mundo parece que se vende, tiene su precio para venderse. no La autenticidad de tantas personas que me fallaron, sacerdotes que se secularizaron, alguien que no sé qué, mis padres que tuvieron una crisis, lo otro, jo, ¡qué cantidad de decepciones! ¿no? De decepciones que hacen que, que uno al final tienda a, a no creer en la autenticidad. Entonces, la primera, la primera forma ¿no? de dar testimonio es la autenticidad. Os confieso que en más de una ocasión he solido tener como una de mis oraciones favoritas la de pedirle al Señor, «Señor, te pido que por mi pecado nadie se aleje de ti. Te pido no ser motivo de escándalo para nadie». Te pido que me lleves de esta vida, llévame de esta vida, antes de que yo pueda ser motivo de, de, de desorientación para alguien. Y, y todavía atreverse a pedirle más. Y además te pido, Señor, que si puedes puedas servirte de mí para orientar a alguien, para poder ser instrumento tuyo ante los demás, ¿no? Pienso que esa oración, en el fondo, es la oración de todo cristiano que se da cuenta que, por ser cristiano, aunque no lo pretenda, todos estamos siendo objetos de, de, ser, de, de ser testimonio o antitestimonio. ¿Lo pretendamos o no lo pretendamos? La primera forma de dar testimonio es la autenticidad. ¿Cómo vivir la autenticidad? Yo, desde luego, creo que solamente hay un método. Solamente hay un método eso no puede ser fruto de algo artificial, no se puede hacer una pose voy a posar, ¿eh? a ver os habéis dado cuenta que cuando, te, que cuando te sacan fotos las únicas fotos buenas son las que te sacan sin darte cuenta que te la iban a sacar ¿eh? porque como te pongas a posar eh, pones, no sé, habrá profesionales posando, no lo sé ¿eh? pero pero algo así pasa también con el testimonio el testimonio no es una pose no es una pose Diciendo, a ver, voy a hacer apostolado. Venga, quedamos a las cuatro para hacer apostolado. pero qué quedamos a las cuatro? A ver, que el apostolado es una pose o qué. El apostolado tiene lugar, sin darte cuenta, ahora mismo, cuando salgas de aquí. El apostolado eres tú. Tu vida, que es observada, lo quieras tú o no lo quieras tú. El apostolado es el de ese matrimonio que os decía, el de Durango, que le dice, mira, yo nunca he hablado contigo, pero solo quiero que sepas que verte a ti me ha cambiado mis decisiones. Eso es apostolado. Por lo tanto, creo que la única, el único secreto, dime un secreto, dime una palabra, dame una clave, pero que no existe, no me pidáis una cosa que no existe, la única, la única, clave, la única clave para poder ser auténtico es vivir en presencia de Dios. Que yo las cosas las haga delante de él, Buscando su voluntad y buscando su amor. Y que, y que yo llegue a tener la libertad propia de quien sepa que él me mira, me conoce y yo soy y yo soy libre del juicio de los demás. Soy libre del juicio de los demás. Ya sé que esto es fácil decirlo y no es tan sencillo después realizarlo. ¿eh? Yo a veces a los chicos, así en los encuentros de confirmación, etcétera no les he dicho «Imagínate que estás en medio de un campo de fútbol». ¿eh? que estás tú ahí en medio. No sé, pues si eres del Madrid, el Bernabéu... o si eres de lo que sea, ¿no? Y, y que en un lado en un, hay un gladerío con 30.000 personas que te están mirando y tú sientes un poco pues el, el peso de, de ser mirado por 30.000 personas, ¿no? Y en el otro lado no hay nadie. O mejor dicho, sí, hay uno, que es Jesús, que te mira. Y la pregunta del millón es esta. ¿A mí qué mirada me condiciona más? ¿A mí qué mirada me determina más? ¿La mirada de esos 30.000 o la mirada del Señor? Porque eso, aunque sea una pequeña ¿eh? pues una pequeña prueba, eso está aconteciendo en el día a día de nuestra existencia. ¿A mí qué, qué me condiciona más? ¿El vivir en presencia de Dios o el estar siendo juzgado por los demás? ¿Cómo me, ¿eh? me juzgan, me quieren, no me quieren, me aceptan, no me aceptan? Tú te das cuenta lo que es cuando uno funciona en la vida mendigando aceptación y mendigando ser querido, ser aceptado, ¿cómo condiciona eso tu vida? ¿Cómo condiciona tus opciones? La autenticidad requiere vivir en presencia de Dios. Que la oración no sea un momento puntual, sino que la oración sea el ideal de vivir en presencia de Dios, una oración continuada en el cielo, viviremos en presencia de Dios, plenamente y allí seremos auténticos aquí pues tenemos un problema que de vez en cuando se pone en nubes, ¿sabes? se pone en nubes de encima y entonces es como cuando el GPS se desconecta ¿eh? porque pierde la conexión con el satélite y entonces pierde la presencia y en el momento en que perdemos la presencia comenzamos a a no ser auténticos a comenzar ya a actuar delante de los demás este es una, un primer ideal para ser auténtico se necesita vivir en presencia de Dios y que el querer de Dios sea lo que a mí me condicione y no el querer de los demás segundo lugar, para ser auténtico para ser auténtico decía santo Tomás de Aquino que tres son los principales trascendentales: ¿no? el verum, el bonum y el pulcrum. ¿eh? Lo verdadero, lo bueno y lo bello. Para que uno sea auténtico en la vida, no basta con que eh, se de, actúe determinado por la verdad. Que es muy importante: ¿eh? actuar determinado por la verdad. Ni siquiera basta con que uno. Con que, une, perdón, con que uno actúe determinado por la bondad. que es lo bueno? que es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Esto. Sino que dice él, es importante que uno llegue a actuar determinado por lo bello. Mientras que no nos resulte atractivo, el bien y la verdad tenemos el riesgo de no ser auténticos. Porque si resulta que yo sé que esto es verdadero, y sé que esto es bueno pero no me resulta atractivo qué peligro de que sí, siga ese camino pero incoherentemente porque sé que en teoría esa es la verdad sé que en teoría eso es pero no me resulta atractivo tengo un peligro de incoherencia de infidelidad muy grande para asegurar la autenticidad es importante que la verdad y el bien me resulten atractivos y entonces sí que está asegurado ¿sabes? ¿sabes? Tú imagínate, por poner un ejemplo, ¿no? que dices, sí, yo ya sé que la Eucaristía dominical es muy importante, sí, sí, porque el Señor nos dijo, haced esto en memoria mía, y sé que sí, sí, pero vamos, pero si, si no te resulta atractivo, si no es para ti un disgusto, un disgusto dejar de asistir a la, a la Eucaristía, no la tienes integrada. ¿Eh? Lo que hace falta es que llegue a ser un disgusto para ti el no poder asistir a la Eucaristía. Solo entonces será cuando tengas tú integrado eso qué quiere decir? Que para ser auténticos, aparte de vivir en presencia de Dios, es muy importante que estemos enamorados, enamorados de él, de su evangelio, de sus valores, de sus mandamientos. O sea, yo estoy enamorado de sus mandamientos, de su voluntad. Para mí su voluntad no solo es verdadera, no solo es buena, es que es atractiva. No es lo mismo que alguien sea fiel a su mujer, pues porque es, porque es que es mi mujer y, y sé que no debo de irme con otra que, que esté profundamente enamorada de su mujer, ¿sabes? Es que es muy distinto. Es que es muy distinto. Pues aquí pasa lo mismo. ¿eh? ¿Cómo llegar a esa autenticidad? ¿Eh? ¿Cómo llegar a ella? Yo creo que una manera de alcanzar esa autenticidad tiene que ser eh, la de, para empezar... Descubrir descubrir que en nuestra vida, en nuestro alrededor, hay muchos valores muchos valores que de hecho ya de facto, ¿eh? de facto estamos viviendo y que igual pues no hemos no los valoramos suficientemente, no los disfrutamos suficientemente, no los agradecemos suficientemente. Es que en esta vida, fíjate, ser cristiano no solo es convertirse convertirse y dejar de hacer el mal que estás haciendo para hacer el bien. Es que muchísimas veces la conversión consiste en hacer lo que estás haciendo pero disfrutándolo. No hay mayor tentación que la de ser fiel y no disfrutarlo. Eso, eso es una desgracia muy grande, pero es posible, ¿eh? Es posible que alguien tenga una fidelidad que no disfrute, que la arrastre, que, que casi... Para él sea una cruz ser fiel. Mira, que eso es un problema. Si, si para ti es una cruz ser fiel, ahí falta algo. ¿Eso sabéis a quién le pasaba? ¿A quién le pasaba esto de, de ser fiel y no disfrutarlo? Al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Fíjate si es grave este tema. Uno puede ser fiel y no disfrutarlo. Pss. Y eso te lleva a la muerte del alma, ¿eh? Creo que este es un tema determinante. Tenemos que disfrutar muchas cosas buenas que hay a nuestro alrededor. Estamos llenos, pero estamos llenos de rodeados de dones de Dios que no percibimos. Y como no percibimos, como dones, no los agradecemos. No los agradecemos. Entonces, tener la sensibilidad para decir, en mi vida hay muchas cosas buenas, solo que tengo que identificarlas, tengo que ponerles rostro, tengo que darme cuenta de que la gracia de Dios está detrás de esos dones. Porque puede ocurrir que un cristiano esté rodeado de los dones de Dios y no los perciba como tales. Eres un privilegiado. Dios te quiere, te está regalando montones de cosas y no te das cuenta, ¿no? Como aquel que decía, ¿no?, que estaba en casa. Entonces suena el timbre y llegan allí pues, los de Interflora, ¿no?, y le llevan un ramo de flores y, y le dicen, no, pues abre abre, pues la hija de la casa, ¿no?, ¿Eh? Esto es pues, un ramo para ustedes y tal. Y Le recibe un pedazo, un ramo, un centro impresionante. ¡Oh, pero qué precioso. ¿Eh? Y coge la tarjeta y la tira, la tira a la basura y lo pone en el sitio del salón más precioso, ¿no? Y entonces llega, llega la madre y le pregunta a la hija ¿Pero pero esto? ¿quién era todo eso? ¿A qué es precioso, mamá? Pues es que parece que estaba pensado para este salón porque es que los colores conjugan perfectamente, todo está... Bueno, pero... Pero ¿quién te ha traído esto? ¿Quién lo ha mandado? Dice, pues no lo sé, porque la tarjeta la he tirado. Dice, pero bueno, ¿pero cómo que has tirado la tarjeta? Pero que lo importante de este ramo no es el ramo en sí, sino ¿quién te lo ha mandado y con qué intención te lo ha mandado? Esta hija mía es un poco tonta, ¿eh? Entonces dice, es que algo de eso nos debe de pasar a nosotros, que uno puede estar rodeado de los dones de Dios sin, sin terminar de entender el mensaje. Oye, entiende el mensaje, ¿sabes? Entiéndelo, que, que Dios te quiere te está rodeando de sus mensajes y tú quizás no terminas de disfrutarlo. O sea que la autenticidad, la autenticidad para poder alcanzarla requiere, pues muchas cosas, ¿no? Requiere vivir en presencia de Dios, ser, ser agradecido, ser agradecido, tener esa coherencia, esa coherencia de vida. La autenticidad también eh, ...requiere una lucha por la libertad, una lucha por la libertad que, que es una lucha a muerte, ¿eh? es una lucha a muerte. San Ignacio de Loyola es un hombre muy realista, es un hombre que sabe que en la vida cristiana hay combate, hay de aquel que no sea capaz de descubrir el combate que está escondido en su vida... El que no descubra engaños dentro de sí es que ya está engañado. Date por engañado. ¿Eh? O sea, el que no perciba que hay estrategias de engaño en tu interior, ya estás engañado. No me digas más. ¿Eh? Eso San Ignacio lo sabe. San Ignacio sabe que existe uno de los uno de los, de los servicios más grandes, ¿no? de las aportaciones más prácticas que está haciendo el Papa Francisco a la vida de la Iglesia es en sus homilías de Santa Marta por las mañanas hablar de la acción de Satanás en la vida ordinaria de nuestra vida. Y eso él, como jesuita que es, ¿sabes? lo va integrando en sus homilías de cómo Satanás actúa y nos engaña. Y hay que tener una estrategia de desenmascarar las tentaciones. Es que si uno no cae en cuenta de eso, le pegan en las dos mejillas y no se entera ni por dónde la ha entrado. O sea, la vida cristiana es un discernimiento para desenmascarar las tentaciones. Que las tentaciones pues por definición tienden siempre a camelarnos, a engañarnos. El mal siempre se presenta, se presenta escondido, escondido en, la forma, en la forma de bien. Es así. Fijaros, por ejemplo, lo que, lo que, hemos, hablado, lo que hemos hablado antes de, del pansexualismo y de su estrategia de sometimiento a esta sociedad con todas las adicciones el ideal, el ideal de alguien que quiere someter a una sociedad es que el esclavo sienta placer en serlo. Así le tienes al esclavo totalmente sometido. Tú fíjate, si un esclavo encima siente placer de ser esclavo, ya menuda o sea, esclavitud que es esa. Ese es Satanás, fíjate tú qué, qué inteligente que es. Es la máxima dictadura la que consigue que el esclavo sienta placer en serlo. Fíjate tú. A ver cómo rompemos eso. Al demonio le encantaría podernos hacer pecar sin placer, pero él cede en el placer, porque bueno, eso es capaz de cedértelo, para asegurarse de que la esclavitud sea mayor todavía. Entonces, esto es una estrategia, y es que hay que saberlo, hay que saberlo para desenmascararlo. Porque podemos ser como ratoncitos, como cobayas, como cobayas que estamos siendo eh, pues manipulados desde fuera en una estrategia manipulada, ¿no? Manipuladora. En definitiva, pues es que hay que hay una batalla por la libertad dentro de nosotros, ¿no? El cristianismo, decía Chesterton, es el que nos libera de ser esclavos de un tiempo y de un lugar determinado. Es que eso de que yo piense así, porque estoy en este tiempo. Y en otro, si hubiese nacido en otro lugar, tendría otros valores. Como estoy ahora, pues esto es lo políticamente correcto, a tragar, ¿no? El cristianismo nos libera de ser esclavos de lo políticamente correcto en cada momento. Pensar, por ejemplo, que en un tiempo la esclavitud estuvo asumida, hoy en día decimos, pero ¿cómo es posible que nuestra sociedad hubiese asumido la esclavitud en aquel momento? Pues igual que ahora asume el aborto. Y en un tiempo, en, los años, en aquellos momentos del romanticismo, los hombres de honor y los hombres de palabra dirimían sus diferencias batiéndose en duelo y matándose a tiros. ¿Pero cómo hacían eso? Pues igual que hoy hacemos otras, ¿sabes? O sea, es decir, los pecados de época son aquellos que tienen lugar en un tiempo determinado ¿eh? Por, porque... Los hombres no seguían por la luz de la revelación que trasciende los tiempos y los lugares, sino se guían únicamente, eh, se guían por lo políticamente correcto y entonces son ciegos a la verdad, al bien global del hombre, al bien integral del hombre, sino que dependiendo de sitios y lugares, está bien visto esto, está bien visto el otro, solamente la luz de la revelación nos libera de la esclavitud de los pecados de época, que es una luz superior. Y como digo, es importantísimo, ¿no? Es importantísimo pues, la lucha por la libertad interior eh, para poder seguir, seguir a Jesucristo. Ser auténtico supone también luchar contra nuestros miedos, hacer frente a nuestros miedos. Es verdad que el miedo, en cierto sentido, es un... Un estado psicológico. Pero, ojo, eh, no nos no os engañemos. El miedo, además de un estado psicológico, el miedo es una tentación. Es una tentación a la que, si no le haces frente, va ganando terreno y te va quitando libertad en tu vida y tu cabecer es menos auténtico. El miedo es una tentación de la que se sirve el demonio para ir quitándote libertad. Y... Conquistar la libertad supone hacer frente a nuestros miedos, cuando San Pablo dice, ¿no?, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la pobreza, yo me imagino esa frase de San Pablo como si él hubiese dicho, voy a ir mirando uno por uno a los miedos, a los ojos, y sosteniéndoles la mirada, voy a irlos apartando de mi vida, ¿no?, al miedo, únicamente se le vence mirándole firmemente a los ojos, haciéndole frente, ganándole terreno y luego que no te lo quiten, que no te lo quiten. Miedo a quedar mal, miedo a no sé qué. Una anécdota de mi, de mi infancia que la tengo por ahí muy marcada y que ya la he contado una vez en Radio María, es que recuerdo que siendo yo un chavalito en la catequesis, una religiosa nos, nos habló del corazón de Jesús, de cómo nos cuida y del santo ángel de la guarda, de la confianza en el corazón de Jesús, en ti confío, de que tenemos que vencer nuestros miedos, ¿no? Nos lo explicó con una fuerza tremenda. Y recuerdo que, llegado a casa después de la catequesis, en la, en la bodega de nuestra casa había una calefacción de esas que era con, de leña y carbón, ...y que tenía así unos agujeritos para respirar... ...y que salían unas sombras y todo se llenaba de... ...y a mí me daba miedo tremendo que me llamasen abajo... ...para echarle ¿eh? carbono o leña al fuego... ...porque yo veía por allí fantasmas en todas las esquinas. ¿eh? Y llegado de la catequesis... ...pues recuerdo que, que me pidieron que bajase la calefacción... ...y yo pf, bajé, ya, ya me empezaban a entrar todos los miedos por el cuerpo... ...y recuerdo como un momento de gracia en la vida... Haber recordado lo que aquella religiosa nos había dicho, de que unidos a Cristo no teníamos a qué temer, de la plena confianza y el abandono en las manos del Señor y haber dicho, a ver, ¿yo por qué me pongo nervioso? A ver, voy despacio ¿eh? y echo una leña, dos, cierro, además me doy una vuelta más, sin prisa, me doy otra vuelta ¿eh? y recuerdo aquello como un momento de gracia en mi vida que Diciendo, bueno, terreno recuperado. Ya de aquí no esto ya no lo cedo. Terreno que he recuperado. A por el siguiente. ¿Eh? Entonces, creo que esto tenemos que ejercerlo en nuestra vida. Si no ganamos terreno a los miedos, eh, estamos cada vez perdiendo cuotas de libertad. Hay que exorcizar nuestros miedos. Hay que exorcizarlos. Es verdad que cada uno... Mmm, parte de un parámetro psicológico distinto. Todos somos distintos, ¿de acuerdo? Por eso no cabe que nos juzguemos los unos a los otros. No hay dos iguales, pero ante el Señor, cada uno sabemos que tenemos que crecer en autenticidad conquistando nuestra libertad, luchando contra nuestros miedos. Miedo a la enfermedad, miedo al sentido del ridículo, miedo a, a la pobreza, miedo a la soledad, miedo a... Cada uno tiene que identificar sus miedos. Viene bien hacer ese ejercicio, ponerles nombres concretos, no hablar en difuso, sino concretar, ¿no?, y descubrir que el Señor nos quiere libres. Un paso más. Creo que también la autenticidad, lo lógico, es que también se plasme en el apostolado. En el apostolado, pues porque si alguien está, está lleno ¿eh? de, un, de un ideal lo quiera o no, o no lo va lo va expresando, no lo va contagiando. Solo los enamorados se enamoran. Solo los enamorados se enamoran. Entonces creo que el ejercicio de la misericordia, el ejercicio de la caridad, eh, cada uno de nosotros tiene que ver cuál es la forma en la que Dios nos permite por la situación y mi, mi estado de vida y mis circunstancias, ¿Cuáles son las formas concretas en las que el Señor me permite ejercer la virtud de, del apostolado, el ejercicio del apostolado? Os encomiendo especialmente las obras de misericordia. Y fijaros una cosa, cuando hablamos de obras de misericordia, con mucha frecuencia nos viene a la mente las corporales, que son mucho más fácilmente entendibles, dar de comer al hambriento, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos muchas veces de las obras de misericordia espirituales. Dar buen consejo al que lo necesita. Si le amamos al prójimo y le queremos de verdad, y le queremos dar lo mejor, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida es Dios. Y la auténtica solidaridad no es una solidaridad horizontal, sino la auténtica solidaridad es la que entrega la el amor, la fe y el amor a Dios, como el mayor de nuestros dones. El que no da a Dios en el ejercicio de su caridad da muy poco, muy poco. Eres muy tacaño, muy tacaño en el ejercicio de tu caridad mientras que no llegues a compartir tu fe en Dios. Creo que tiene que ser otra convicción de la autenticidad. De la autenticidad se desprende el apostolado, ¿no? Dar lo que uno es, porque no puedo dar otra cosa. ¿Qué quieres que te dé? Te doy lo que soy. ¿eh? El último punto, también, de, de esta autenticidad. El último punto es la alegría. La alegría como un signo de la autenticidad. Es verdad que también la alegría, el apostolado de la alegría, pues tiene algo que ver con los estados psicológicos. Y vuelvo a decir de nuevo que ya sé que hay personas, que y aquí habrá muchas, seguro, porque somos muchos aquí, y por, pues, por promedio y por, vamos, ¿no? pues por cálculo de probabilidades, seguro que entre vosotros hay personas que también padecís la cruz pues, de la depresión, porque eso es así, y es una cruz no pequeña. Pero una cosa es... Una cosa es el estado psicológico ¿eh? de, pues, de la depresión o de la tristeza, la tendencia psicológica ¿no? a la tristeza. Y otra cosa es la virtud, que es distinta, la virtud de la alegría interior, que puede ser compaginable, puede ser compaginable con una cruz de una tendencia personal a la tristeza. Sin duda alguna... Todos estamos llamados a dar, eh, a, a dar también testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros y de cómo Él nos hace felices. Cuando a mí me preguntan, eh, pues eres feliz, ¿eh? te sientes realizado. Eh? Yo siempre he dicho, yo sufro, pero soy feliz. O si quieres te lo digo al revés. ¿eh? Soy feliz, pero sufro. Y las dos cosas, más bien me gusta decir, de la primera forma, sufro, pero soy feliz. Y sufro porque, porque no se puede, porque no se puede tomarse en serio la vida sin sufrir. Porque, porque lo lógico es que si uno mira el mundo desde la perspectiva del corazón de Cristo, le duela el mundo, me duele el mundo. Porque a Jesús le dolió el mundo, ¿no? Jesús ve las masas y, y los vio como ovejas sin pastor y le dolía, le dolía el mundo, ¿no? Uno enciende la televisión y ve los programas y le duele el mundo, dice, ¿pero qué es esto? ¿no? Pero, sin embargo, somos felices. Sufro, pero soy feliz. O soy feliz, pero sufro, ¿no? Porque, en primer lugar, porque tenemos, tenemos razones, razones para saber... Que, que esta batalla no es nuestra, que es suya, que es el Señor el que la lleva adelante, que al final el Inmaculado Corazón de María triunfará, que esa promesa que especialmente se hizo visible en Fátima, la promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María, es cierta, que el reinado de Dios, aunque parezca ¿no? en momentos y en ocasiones que, que es estrangulado, el reinado de Dios se extiende y que él reinará. Y tendrá que purificarnos como solo Él sabe cuándo y dónde y cómo. Entonces nos sabemos instrumentos de un plan de salvación de Dios. Y eso nos, nos pone en nuestro sitio. Yo sé a quién sirvo. Y sé que la batalla es suya antes que mía. Luego yo sufro, pero yo confío, soy feliz. Eso se nos tiene que notar. No estamos amargados, no estamos eh, ansiosos, no estamos decepcionados, ¿no? Jesús dijo, y dichoso el que no se sienta decepcionado por mí. Hay, una, hay, por lo tanto, una razón última, una razón última para la alegría, y también hay un ejercicio de la mortificación de nuestros estados de ánimo. Nuestros estados, creo quiero que uno de los sacrificios más agradables que podemos ofrecerle al Señor es la mortificación de nuestros estados de ánimo. Reiros del de ayuno ¿eh? y otro tipo de, de sacrificios que, por supuesto, también debemos de realizarlos. Pero el sacrificio más auténtico y que nos hace más auténticos ante Dios es el de la mortificación de nuestros estados de ánimo. El sacrificio más agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no... No, no son razonables comparando con el anuncio del amor de Dios no es razonable que una pequeñez me robe la esperanza no es razonable y yo tengo que saber contestarlo hay razones para la alegría y tenemos que mortificar nuestros estados de ánimo y eso supone una batalla interior muy importante una batalla interior ¿no? para que no sean nuestras ganas nuestras ganas las que imperen en la vida, sino que sea la búsqueda de la voluntad de Dios. Que, me imagino que conocéis esa anécdota, esa anécdota del divino impaciente de Pemán, en la que se narra pues la vida de Ignacio y Francisco Javier, ¿no? Y cómo Francisco Javier él tenía como el sueño de su vida el que Ignacio le enviase a, a las misiones, pero claro, no quería ser Francisco Javier el que se lo dijese a Ignacio, porque eso hubiese sido un poco condicionar la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿no? Ignacio, llegado a más que fue por rebote, porque no fue, no era el primero el elegido, pero finalmente el otro se puso enfermo. Bueno, llegó Ignacio a decirle a Francisco Javier: Francisco, irías tú a las misiones, irías a las Indias. Y Francisco Javier dice que es lo que estaba esperando escuchar, no, iré allí, iré y daré mi vida, desgastaré hasta la última gota de mi sangre, ganaré todas las almas para Jesucristo y, bueno, desbordando, ¿no? Ignacio le dice, un poquito menos, ¿eh?, un poquito menos. Y el otro que se dio cuenta, que se le había ido ¿eh? un poco la pinza, ¿eh? pues dijo, es verdad, porque soy un pecador, porque soy un presuntuoso y tal, y entonces le dijo Ignacio, un poquito más, ¿eh?, un poquito más, ¿eh?, y entre ese un poquito menos y un poquito más esa es la vida real esa es la realidad de la vida eso es vivir en verdad eso es aquilatar nuestra vida a la búsqueda de la voluntad de Dios esa es la verdad un poquito menos y un poquito más sabes, eh, darnos cuenta de que existen razones para la alegría para que seamos humildes y confiados y para que demos testimonio ante el mundo también incluso fijaros bien hasta con el sentido del humor que yo creo que el sentido del humor es muy importante como también una, una forma de testimonio sin duda ¿eh? el Señor quiere también que nosotros cultivemos el sentido del humor como una forma de testimonio reírse de los demás es sarcasmo ¿eh? reírse con los demás puede ser amistad y reírse de uno mismo es virtuoso ¿eh? Es virtuoso relativizar nuestras cosas, entender que, ¿eh? pues que vistos desde la perspectiva de Dios y cuando uno hace un giro copernicano en el que su ego deja de ser el centro del, del universo y pasa a ser Jesucristo el centro del universo, cuando uno se quita de en medio, es capaz de verse desde fuera y reírse un poco de sí mismo, que es muy sano. Pero claro, como te sientes tú en medio y pretendas que todo el mundo argire en torno a ti, reírse de uno mismo es dramático. ¿eh? Es dramático. Para poderse reír de uno mismo hay que quitarse del en medio y ponerle a Jesucristo en medio. Y entonces te ríes de ti mismo y es muy sano. Muy sano, ¿no? ¿Eh? Supongo que sabéis que Santo Tomás Moro tiene también, con todo lo inglés que era el hombre, y eh, erático, etc., ¿no? él tiene también el, pues el título de ser patrono del buen humor y que en el momento en el que, ¿eh? que iba a ser ahí decapitado pues por, por haber sido fiel ante Enrique VIII, etc., ¿no? En el momento en que él iba a subir al cadalso allí de la plaza pública ante todo el, ¿eh? la plaza llena de gente extiende la mano porque habían puesto un cadalso muy alto, ¿no? Para subir arriba y le dice al verdugo ¿Me ayuda usted a subir que para bajar ya me las arreglaré yo solo? Le dijo Fijaros. ¿eh? Yo me imagino a la gente presente en aquella plaza ver aquello y es que eh, aquello tuvo que tocar los corazones de los allí presentes, ¿no? Sin duda, aquello tuvo que tocar el corazón de los allí presentes y diciendo pero bueno, ¿quién es este que es capaz de reírse de su muerte? ¿Quién es este? Y es más, cuando le pusieron la, la cabeza, ¿no?, pues en el lugar para, para guillotinarla, como llevaba ya tiempo en la cárcel, tenía una barba larga, entonces le pusieron la, la barba pillándosela, ¿no? Y él dijo, ¿me permite sacar la barba afuera? Dije, porque ha crecido en la prisión ¿eh? después de que yo ya hubiese sido detenido. No, la, la barba no ha sido desobediente al rey, ha nacido después. Y sacó la barba para que se la cortase. A ver, eso eso es un don de Dios, eh. Es un don de Dios el que alguien reciba el sentido del humor en momentos dramáticos. Como digo, eso no, no, no hay ni que procurarlo artificialmente ni nada por el estilo, sino que hay que pues, vivir en presencia de Dios pues para que no nos importe nada de nosotros mismos, sino que nos importe la gloria de Dios. A mí me importa, me importa ser fiel, me importa ser fiel. Me importa ser instrumento suyo, ¿no? Me, impo me importa creer y confiar en su gracia. En, de en definitiva, y termino, buscar la voluntad de Dios, amarla y abrazarla. Para eso es importante discernir. Discernir. ¿eh? O sea, Ignacio de Loyola plantea los ejercicios espirituales todo un proceso de discernimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios en sobrazarla. Me gustaría también meteros un poco el gusanillo, ¿eh? el gusanillo de que los ejercicios espirituales de San Ignacio, también en algún momento en nuestra vida, algunos los habréis hecho, pero que pudiesen ser también alguna parte del camino de vuestra vida, ¿eh? tener la experiencia de los ejercicios espirituales ignacianos. Pero qué importante es ¿no? saber no equivocarse de enemigo a la hora de buscar la felicidad en mi vida hay mucha gente que no termina de, de, de encontrar la felicidad porque se equivoca de enemigo porque se piensan que el enemigo es su mujer que el enemigo es Hacienda ¿eh? que el enemigo es ya que sé pues otro un partido político que el enemigo es no el enemigo es Satanás y no te equivoques y no te equivoques y, además, tener esto claro ayuda mucho, mucho, para entender esa frase, amad a vuestros enemigos. Porque nuestros enemigos, aparte de verdugos, suelen ser también víctimas. Suele ser también víctimas. Luego, no nos equivoquemos de enemigo. Nuestro enemigo es Satanás, nuestro enemigo está dentro de nosotros, ¿eh? ...y le pedimos al Señor que... ...nuestro único... Eh, ...nuestro único objetivo... ...que aquí es muy importante del único... Eh, ...porque como mezclemos objetivos... ...no cumplimos ninguno... ...se suele decir que hay un momento... ...en el que el y no vale... ...es decir, yo quiero ser santo... ...y también otra cosa... ...en un momento... ...no metas un i ahí... Ahí no metas un y... ...cuando yo pido... ...yo quiero la voluntad de Dios... Y que sea, is... no, 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 no perdón, ese I sobra. En este momento hay que olvidarse del I. ¿eh? Nuestra única meta tiene que ser el descubrimiento de la voluntad de Dios, el abrazarla y, y hacerlo de una manera clara e incondicional. ¿eh? Vamos a pedir esa gracia, tener un solo Dios y no poner a su lado ningún I, ¿eh? ningún I. Y. y menos un O, claro, ¿eh? sino si no U sino clara y desnudamente la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo pedimos con toda con toda la confianza y la gracia. Vamos ahora a poner al Señor en medio, vamos a concluir esta ¿eh? esta reflexión poniendo al Señor en medio y diciéndole, diciéndole, solo tú, solo Jesús, solo tu voluntad, ¿no? Buscar su voluntad y el, rey, y el resto se nos dará por añadidura. Buscad el reino de Dios, buscad la voluntad de Dios y el resto se nos dará como añadidura. Hasta aquí esta charla que, como decía al principio, fue pronunciada el 20 de febrero en la parroquia de Santa Eulalia de Murcia. Ahora me despido de todos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.